0: Deutschlandfunk Börse.
1: Er wolle keine Prinzipien reiten, sagte der Finanzminister zur Frage, ob auch Menschen ohne Versicherung Geld kriegen. Dorothee Holz in Frankfurt. Die Frage nach den Schäden beschäftigt auch die Investoren von Versicherungskonzernen. Wie schätzen die das ein? Also, die schätzen das so ein, dass es äh, die Versicherer entlastet, weil halt von den staatlichen Hilfen Menschen mit oder ohne Versicherung profitieren sollen. Also schnelle und unbürokratische Hilfe für alle, so die politischen Zusagen. Und das kommt. Versicherungsaktien durchaus zu gute Allianzpapiere. legen eineinhalb Prozent zu Aktien der Münchner Rück Weltgrößter größter Rückversicherer gehören mit einem Plus von gut drei Prozent sogar zu den Spitzenreitern. Die Münchner Rück geht trotz der Flutkatastrophe davon aus, ihre Jahresziele zu erreichen. Wie es Insgesamt die Stimmung? Nach einem etwas zögerlichen Beginn hat sich der DAX weiter erholt. Gestern standen hier an der Börsentafel schon moderate Kursgewinne. Aktuell liegt der DAX 0,5 Prozent zu, steigt auf 15.295 Punkte. Damit sind die Verluste von Montag aber immer noch nicht ausgebügelt. Von einer Trendwende wollen Börsianer auch nicht sprechen, eher von Schnäppchenjägern, die die günstigeren Kurse zum Einstieg nutzen. Der Markt befindet sich weiter in einem Spannungsfeld zwischen Hoffnung auf Konjunkturerholung und den Sorgen vor möglichen neuen Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie, worauf die Märkte aber sowieso weiter hoffen dürfen auf die anhaltende Geldflut der Notenbanken. Das dürfte die EZB morgen wieder unterstreichen. SAP legt Quartalszahlen vor und hebt seine Prognose an. Wie wirkt sich das an der Börse aus? Gute Zahlen, aber für den Markt nicht gut genug. SAP ist Anleger nämlich nicht optimistisch genug. Man sei enttäuscht vom Ausblick des so wichtigen Cloud-Geschäfts. Die Aktien mit einem Minus von inzwischen 4% auf dem letzten Platz im DAX. Daimler meldet ebenfalls einen Milliardengewinn im zweiten Quartal. Wie kommt das an? Selbst ein Rekordgewinn von knapp 11 Milliarden Euro vor Steuern und Zinsen in den ersten sechs Monaten sorgt nicht für Euphorie. Daimler-Aktien mit einem Minus von 0,8%. Zweitschwächster DAX-Wert. Auch hier liegt es am Ausblick bzw. am Chipmangel. Die knappen Chips verderben den Autobahnen nämlich das Geschäft. BMW muss die Produktion runterfahren, wird 10.000 Autos weniger produzieren. Daimler rechnet damit, dass es auch im kommenden Jahr noch Probleme geben wird bei steigendem Chipbedarf. Der Chipmangel des einen Leid des anderen freut. Daimler-Aktien im Minus, Infineon-Aktien klettern um gut 3%. Wie gefährlich ist der Chipmangel für die Autobranche? Das habe ich Christoph Schmidt von Figra Capital vor der Sendung. Gefragt.
0: Kurzfristig ist es natürlich eine schwierige Situation, wenn man zu lange auf die Chips wartet und deswegen die Autos nicht fertig bauen kann und deswegen möglicherweise die Produktion runterfahren muss oder auch Kurzarbeit außen rufen muss. Dann ist es ja auch finanziellen Schaden, den man erleidet und man verprellt auch ein bisschen die Kunden in dem Moment. Die Alternative wäre natürlich die Preise deutlich zu erhöhen, um damit dann die Nachfrage zu steuern, aber das ist immer etwas schwierig.
1: Also die einen sagen, dieser Mangel dauert etwa noch ein halbes Jahr, andere sind äh, pessimistischer. Was ist Ihre Einschätzung? Vor welcher Situation stehen wir?
0: Ich finde, ein halbes Jahr ist schon sehr mutig, aber jetzt auch nicht völlig ausgeschlossen. Wir sehen ja auch, dass inzwischen einige Chiphersteller die Fabriken geplant haben, es auch früher schaffen, diese in, in Betrieb zu setzen. Gutes Beispiel in da hat man es drei Monate vorgezogen. Bosch hat jetzt auch eine eigene Fabrik in Deutschland aufgebaut, die auch in Kürze in Produktion geht. Und es passiert schon was. Das kann klappen mit einem halben Jahr, aber es kann sich vielleicht auch noch weitere Monate ziehen. Aber ich denke, es ist kein Zustand, der über länger als ein oder zwei Jahre dauert.
1: Ein oder zwei Jahre, das klingt jetzt für mich nicht unbedingt schnell. Es klagen ja ganz viele Branchen, Computerindustrie, Unterhaltungselektronik, sogar Chips für Kreditkarten, von denen es aber Milliarden im Umlauf gibt, die Knapp werden. Also ein bis zwei Jahre Wartezeit, das wäre ja da eine Katastrophe.
0: Ja, das wäre es, äh, sicherlich. Gerade bei den Chips, die auf den äh, Kreditkarten drauf sind. Und leider haben wir auch eine richtige Flut von Kreditkarten, ständig werden neue ausgestellt. Ich denke mal, da wird dann halt zwangsläufig ein Umdenken bei den Banken stattfinden. sagen, okay, wir, wir bieten einfach nicht mehr so viele an und äh, setzen dann vielleicht mehr auf die mobile Lösung, dass man quasi sich die Karten dann entsprechend auf die Smartphones hochlädt.
1: Die Chipbranche, die erlebt ja gerade einen Boom, das sehen wir auch äh, an den Zahlen von ASML, einem der weltgrößten Chipindustriezulieferer aus den Niederlanden. Der hat seine Prognose erneut nach oben gesetzt. Aber die Branche, die kennt ja auch andere Zeiten und kennt sich vor allen Dingen mit dem sogenannten Schweinezyklus besonders gut aus. Nur große Fabriken lohnen sich, was dann schnell zu Überkapazitäten führt und die Preise kommen dann unter die Räder. Ja, sehen Sie sowas in weiter Ferne?
0: Das ist ein natürlicher Zyklus, das gibt es immer wieder. Das lässt sich auch nicht ganz verhindern, aber es gleicht sich langfristig aus, weil ja die Nachfrage, die strukturelle Nachfrage nach Chips weiterhin zunehmen wird. Man rechnet so mit 8% Wachstum im Jahr und wenn es dann mal solche Ausschläge gibt, dass dann vielleicht in einigen Monaten ganz viele Fabriken mit großen Kapazitäten plötzlich am Markt sind, dann ist es wahrscheinlich, dass die Preise wieder deutlich zurückkommen, aber langfristig gleicht sich das aus. Aber das die Unternehmen gewöhnt. Das ist nicht neu.
1: Sie haben vorhin Bosch und haben Infineon angesprochen. Aber die ganz großen Player sitzen ja ganz woanders. In Taiwan vor allem, aber auch Intel in den USA. Die alle wollen wirklich bis zu 100 Milliarden Dollar in die Hand nehmen, um neue Fabriken aus dem Boden zu stampfen. Äh, setzen die wirklich auf die richtige Karte?
0: Sie müssen investieren, weil ähm, der Trend ist ja klar erkennbar. Ähm, auch mit dem Risiko, dass man auch mal äh, in eine Überkapazitätsphase läuft. Das autonome Fahren und die Elektromobilität, die jetzt auch noch mal mehr Chips äh, erfordert, das ist eine neue Dimension und ich denke, das Geld ist gut angelegt.
1: Herr Schmidt, wir haben großen, die riesigen Chip-Konzerne aus dem Ausland gesprochen. Die Abhängigkeit ist natürlich sehr groß. Würde es sich lohnen oder lohnt es sich jetzt vor diesem Hintergrund doch noch in Europa eine Chip-Offensive zu starten?
0: Das lohnt sich. Viele Länder machen das. Jeder möchte unabhängig werden und nicht von anderen abhängig sein. Und äh, wir sehen das ja schon mit äh, Bosch zum Beispiel oder Infineon, dass das auf einer Unternehmensebene passiert. Was ich nicht glaube, ist, dass wir eine politische Einheit schließen in Europa, um dann ein, ein Förderprogramm zu starten. Halte ich für den falschen Weg. Die Unternehmen sind groß genug und äh, reif genug, das selbst zu entscheiden und sie werden das auch tun.
1: Also der Markt wird es richten, glaubt zumindest Christoph Schmidt von Figra Capital. Soweit die Einschätzungen zur, zur Chipindustrie, Frau Holz, wo stehen heute der Euro, Deutsche Staatsanleihen und der Goldpreis? Der Euro unverändert bei einem Dollar 17,76. Die Rendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,46 Prozent und der Goldpreis rutscht ab auf 1.802 Dollar.